2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día, eh, en este lunes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, hoy platicaremos sobre la radio más adelante, pero por lo pronto les cuento por qué ponemos hoy esta canción de Manuel Esperón, eh, esta canción que se llama Flor de Azalea, porque un día como hoy, 13 de febrero, murió... Un 13 de febrero de 2011 en Cuernavaca Manuel Esperón González fue un músico Un actor mexicano considerado el más prolífico De la época de oro del cine mexicano
3: Quisiera
4: ser
3: la Que al amanecer a tu ventana llega para
2: Bien, soy Deyanira Morán y ojalá que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Hoy un programa, pues, como todos los días, con mucha información. Ya estaremos platicándole de lo que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus diversos campus, con algunas notas, como todos los días les ofrecemos. También daremos una vuelta por los temas nacionales, los temas internacionales, cultura, deportes. Y también eh, platicaremos sobre la radio. Hoy es el Día eh, Mundial de la Radio y hay muchas cosas que decir. Sobre ello platicaremos con alguien que conoce de la radio Cómo es esa relación con los radioescuchas Qué significa en el contexto nacional la radio La radio en cifras, por ejemplo Cuántas emisoras hay en el mundo Qué porcentaje de personas escuchan la radio Y bueno, esto es un poco de lo que platicaremos el día de hoy Así que acompáñenos y arrancamos hoy Hoy para siempre que
3: olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga ahora serdad tu corazón
5: portada R1, R1.
2: Y hoy nuestra portada universitaria de este lunes 13 de febrero del año 2017 al participar en la marcha convocada por 80 instituciones académicas así como organizaciones de la sociedad civil el rector de la UNAM Enrique Graue aseguró que fue un acto de valor civil e histórico.
6: Yo estoy muy contento la vi con entusiasmo a la gente con entusiasmo por México hubo manifestaciones a lo largo del paseo de la reforma que me llenaron de orgullo de, de esta sensación que tenemos de estar ofendidos por las políticas del presidente Trump. Esta, esta unión, México tiene muchos agravios. Agravios históricos de desigualdad, de inequidad, de inseguridad, de corrupción, de impunidad y recientemente pues la, la asociación de la gasolina. A ver, no es el momento, yo siento, de estar viendo al pasado. No hay que ver para el futuro y mandar un mensaje que necesitamos de soberanía, de, de fortaleza, de igualdad. Este, hacia el país vecino. Entonces, yo creo que este es el sentido de contemplar esta marcha.
2: El rector de la UNAM, Enrique Graue, y la rectora y canciller de las universidades de la Academia de Creteil, Beatriz Gil, renovaron un convenio de colaboración para promover la enseñanza del español y el francés, además de fomentar la movilidad estudiantil. El estudiante de la UNAM, Yair Israel Piña López, ya es parte de la tripulación 180 en la estación de investigación del desierto de Marte. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de esta información. Jorge, buenas tardes.
7: De Yanira, buenas tardes. Más adelante tendremos una entrevista con Yair Israel Piña López, este estudiante que ingresó como investigador a la Nasa y que ahora fue invitado a una misión a Marte.
2: Y en nuestra portada nacional de hoy, ayer domingo se llevaron a cabo dos marchas en la Ciudad de México para protestar en contra de las políticas del gobierno estadounidense. Mi compañera Dulce García nos tiene un avance de la información.
8: Muy buenas tardes Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Unas 10.000 personas se unieron en toda la República a la marcha Vibra México y Mexicanos Unidos para manifestarse contra las políticas de Donald Trump. Los detalles en unos momentos.
2: La Secretaría de Marina propuso reconceptualizar el modelo de seguridad nacional a través de un modelo integrador que no se aboque solo al papel de las Fuerzas Armadas. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que el número de mexicanos deportados desde Estados Unidos aún no ha aumentado con el gobierno de Donald Trump. Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados guardaron 342.1 millones de pesos de recursos públicos que recibieron en 2016. Esos ahorros, digamos, entre comillas, no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. El gobierno de Veracruz recuperó este lunes una tercera parte del lujoso rancho Las Mesas, construido por el exgobernador Javier Duarte en Valle de Bravo, Estado de México. Por irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles, así como diversas inconsistencias fiscales, fueron suspendidas las actividades en siete gasolineras, informó la Secretaría de Hacienda. A pesar de que el 60% de la Ciudad de México es territorio rural, al momento de repartir recursos para el campo, la Federación no considera la capital, cuestionó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Miguel Torruco rechaza que se haya distraído su actividad como secretario de Turismo de la Ciudad de México, como pues lo dijeron un poco en el gobierno capitalino, por apoyar a Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Intentaremos platicar con él. Nuevamente, representantes de transportes colectivos, corredores y líneas de metrobús exigieron un aumento a las tarifas de transporte. Localizan sin vida los cuerpos de dos menores que habían sido reportados como desaparecidos la tarde de ayer en el municipio de Tepeapulco, en el estado de Hidalgo. Cinco personas fueron asesinadas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en el estado de Chihuahua, informó la Fiscalía General Estatal. Un guardia de seguridad fue asesinado a tiros por dos hombres que también hirieron a un adolescente de 15 años en el bar Alba 33, ubicado en la colonia Roma, la noche del sábado. En Economía y Finanzas, durante enero se crearon 83.292 puestos de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 20.4% más que en enero de 2016. En lo que va de 2017, el encarecimiento de materiales de construcción y el gasolinazo provocó también que se incrementara el costo de la vivienda en la Ciudad de México hasta un 16%. Delta Airlines lanzó una oferta pública para adquirir hasta el 32% adicional del capital social del Grupo Aeroméxico. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales gastó 462 millones 536 mil pesos durante los 15 días que duró la 13 conferencia de las partes de las Naciones Unidas. En nuestra portada internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el lanzamiento de un misil en medio, eh, de medio alcance realizado por Corea del Norte y llamó a ese gobierno a respetar sus obligaciones internacionales. Las fuerzas del régimen sirio usaron repetidamente y de forma coordinada armas químicas durante el último mes de la batalla para recuperar la ciudad de Alepo, denunció Human Rights Watch. El fotógrafo de Associated Press, Boran Osbilici, ganó el WordPress Photo 2017 por su imagen que retrata al policía turco Melut Mert, pistola en mano, segundos después de asesinar al embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa llamó a todas las comunidades hispanohablantes a que se movilicen en solidaridad con los hablantes de español en Estados Unidos y con países como México que han sido claramente agraviados. Y también tendremos más detalles de la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos de Frank Walter Steinmeier, nuevo presidente de Alemania. Además, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, visitó la Casa Blanca. Los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Nos vamos ahora a la información, un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Buenas tardes. Buenas tardes,
10: Deyanira. Este 14 de febrero, la música en territorio Puma estará presente en la Facultad de Química. Además, el Museo Universitario Arte Contemporáneo inauguró tres exposiciones. En un momento, la información. Gracias.
2: Campus R.U. Bien, continuamos y entramos a nuestro campus universitario. El rector de la UNAM, Enrique Graue, asistió a la marcha Vibra México, en donde ciudadanos mexicanos se manifestaron contra las políticas de Donald Trump. Mi compañera Dulce García estuvo al pendiente y nos tiene esta información. Dulce, buenas tardes.
8: De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Desde su campaña a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump mostró actitudes intolerantes y discriminatorias hacia los mexicanos. Prueba de ello es la construcción de un muro en los más de 3.000 kilómetros de frontera que comparte con México. Luego de que el gobierno federal no demostrara una defensa categórica por los intereses del pueblo mexicano, los ciudadanos decidieron salir a las calles para demostrar que tienen voluntad propia. Este domingo unas 88 organizaciones de la sociedad civil y universitarias participaron en la marcha Vibra México y Mexicanos Unidos para expresar su inconformidad contra las políticas de Donald Trump. Estuvo presente el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, quien dijo que los participantes mostraron un gran entusiasmo por México.
6: México tiene muchos agravios, agravios históricos de desigualdad, de inequidad, de inseguridad, de corrupción, de impunidad... A ver, no es el momento, yo siento, de estar viendo al pasado, no hay que ver para el futuro y mandar un mensaje que necesitamos de soberanía, de, de fortaleza, de igualdad este, hacia el país vecino. Entonces yo creo que este es el sentido de contemplar esta marcha.
8: El rector además agradeció el apoyo de parte de algunos grupos del pueblo norteamericano.
6: Ha quedado otro mensaje, que es gracias al pueblo norteamericano que nos apoya desde allá arriesgando su propia integridad en muchas ocasiones y arriesgándose a, a tener problemas económicos. Así ha sido con alcaldes, con gobernadores y con presidentes de universidades. Y a ellos también muchas gracias y esta marcha sirva para decirles aquí estamos de pie y también agradeciéndoles sus esfuerzos.
8: Se calcula que a esta manifestación se unieron aproximadamente 10.000 personas en varios estados de la república quienes además de haber lanzado consignas contra Donald Trump, también lo hicieron contra el gobierno federal. Además de la Ciudad de México, también se registraron marchas en Guadalajara, Villahermosa, Mérida, Morelia, Hermosillo, León, San Miguel de Allende, Monterrey y Puebla. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Los pedregalitos son el refugio para la eh, vida silvestre que habita en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
11: Deyanira, buenas tardes. En Ciudad Universitaria los pedregales remanentes o pedregalitos se ubican afuera de la Poligonal de Conservación de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. En ellos viven mamíferos como tlacuaches, cacomixles, zorrillos, ardillones, reptiles, aves, invertebrados. Y entre la vegetación hay palo loco, nopales, orejas de burros, tepozán y muchas más que son nativas de la Cuenca de México. Un porcentaje importante de los pedregalitos está protegido, pero el resto se encuentra disperso por todo el campus. Sirven de refugio para la vida silvestre que habita en la reserva, además de que son zonas de amortiguamiento de la reserva ecológica. Escuchemos a la maestra Hilda Marcela Pérez Escobedo, encargada del Departamento de Comunicación Ambiental de la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. El primer sentido y de la
12: importancia de estos pedregales remanentes es que es
11: un espacio y un refugio para la
12: vida silvestre de la Cuenca de México. En segundo lugar, pues obviamente tienen que ver con todo el tema de poder generar una pertenencia a un lugar, ya que eh, la presencia del ecosistema original genera un arraigo socialmente y el que estén dispersos todavía bastantes pedregalitos por el campus nos ayuda a ubicarnos de dónde estamos parados en medio de la Ciudad de México en medio de la Cuenca de México y la importancia que eso implica, porque prácticamente el Pedregal es la zona más biodiversa de toda la Cuenca de México y el tener a un lado de nuestras aulas, a un lado de nuestras áreas verdes, a un lado de nuestros estacionamientos,
11: estos pequeños espacios de herencia biológica, pues es un privilegio. Para el rescate de pedregales remanentes hay una serie de programas convocamos a las dependencias
12: colindantes a estos pedregalitos a sumarse al programa el cual consiste en cuestiones muy básicas desde observarlo, darse cuenta que están en torno a él, que tienen un privilegio porque lamentablemente tampoco todas las dependencias de Segut cuentan con pedregales remanentes después de eso, bueno, ya que la dependencia decide adoptar un pedregalito nosotros apoyamos en cuestiones de capacitación de qué se puede hacer qué se necesita hacer para recuperar el entorno y el trabajo se hace a través de voluntariado, se hace a través de y la colaboración con la coordinación de áreas verdes y forestación, cuyos jardineros pues obviamente son personas clave en esta conservación prácticamente lo que se necesita es poder establecer cierta constancia para tener jornadas en el sitio y seguir con un cierto programa de trabajo y la idea es seguir sumando más dependencias y más interés por estos espacios
11: Si usted está interesado en sumarse al voluntariado visite la página de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel para que conozca las actividades que se realizan y saber en cuál se puede involucrar Deyanira, este mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y en otras cosas, ¿sabe usted qué es el linfoma? Mi compañera Cindy Pérez nos tiene esta información de este peligroso padecimiento. Cindy, adelante.
13: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El linfoma de Hodgkin es una enfermedad por la que se forman células malignas en el sistema linfático. Anualmente en el mundo mueren cerca de 200.000 personas por este padecimiento. Y en México, la tasa de incidencia es de 4.5 casos por cada 100.000 habitantes y la de mortalidad de 2.1 por cada 100.000. El académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Antonio Rodríguez Ramírez, explicó algunos de los síntomas de este padecimiento.
14: Los síntomas B radican en tener quiebre, pérdida de peso más del 10% en seis meses, sudoración es nocturna, comezón, prurito. Y uno de los síntomas también que le llamamos síntoma X es la presencia o el crecimiento de un ganglio o crecimiento del vaso, donde se encuentra también el tejido linfoide. Al tener estas alteraciones, estas anormalidades, pues tenemos que hacer búsqueda de con la toma de una biopsia del ganglio linfático. Al tomar la biopsia, ya detectamos la normalidad de la célula que se puede encontrar.
13: El especialista indicó que la detección temprana es importante para atender el linfoma de una manera más óptima.
14: Desde el 2003 se reportaron más de 935 casos, la mayor incidencia en el grupo de varones entre 15 y 19 años. Detectarla, infecciones eh, gripales, sientan alguna bolita en el cuello, que sientan alguna bola en el abdomen, principalmente del lado izquierdo, algunas nodulaciones o bolitas ahora sí al nivel de los ingles, son llamadas de atención para que podamos hacer la detección oportuna.
13: deyanira te comento que recientemente un hombre de 67 años fue uno de los primeros pacientes en México que logró sobrevivir al linfoma de Hodgkin, gracias a un trasplante de médula ósea en la que se utilizaron medicamentos y quimioterapias. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Es la una con veintitrés minutos. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra información nacional de este día. Sin duda, pues ayer ayer eh, vale la pena detenerse un poco en lo que fue este tema de, de la marcha. Bueno, en realidad dos marchas, una que prácticamente convocó a muy poca gente, y me refiero a la de la señora Miranda de Wallace. Y bueno, por otra parte estuvo otra donde convocaron distintas organizaciones y que salió, partido del auditorio, del auditorio, Nacional, participaron muchas organizaciones, eh, algunas universidades, entre ellas la UNAM, y bueno, pues esta esta marcha extendió sus temas, así lo tomaron los propios participantes, porque en un inicio se había hablado de hacer unión en contra de Donald Trump, pero durante la marcha hubo hubo distintas expresiones, no solo en contra del presidente estadounidense, también incluso en contra del gobierno mexicano por eh, pues sin duda lo que muchos consideran una tibieza en el en el, en el actuar y en el discurso que se ha eh, manifestado ante el presidente estadounidense, extendió sus temas eh, por ejemplo también al combate a la corrupción, a la transparencia gubernamental la crisis de representación política, el gasolinazo incluso hubo de pronto un grito que sonaba al unísono que era el de fuera peña, cosas que de pronto no se vieron en, en la televisión mucho se ha cuestionado sobre, sobre su apuesta por la unidad y en todo caso después de la marcha Habremos de preguntarnos todos seguimos unidos y de qué manera. Estamos muy enojados con Trump, pero tampoco hemos creado una verdadera extracular, un frente común real. Eso es un hecho. Y sírvase de pretexto esta marcha para preguntarnos qué estamos haciendo como, como sociedad o qué estamos haciendo, qué están haciendo nuestros gobernantes, nuestros partidos políticos. Hay alguna ruta crítica de resistencia en la que ya estemos trabajando. Yo creo que vale la pena hacerse esas preguntas al día de hoy. Hasta en eso, pues, estamos como muy poco organizados. Seguimos siendo incapaces de armar una estrategia que tenga pies y cabeza. Las aspiraciones ciudadanas, vaya, no se han sabido encauzar. ¿Y qué han hecho incluso los líderes de algunos partidos políticos si no es solamente tomarse fotos eh, para pasarlas en las televisoras? Y me refiero a lo, los que estuvieron la semana pasada. Hoy pues ya veremos también los resultados de la de la de la visita que tiene López Obrador allá eh, que por, por lo menos entró con el pie derecho allá en donde estuvo, en Los Ángeles, en la Plaza Olvera que, que llenó, por cierto y bueno, eh, de pronto vale la pena hacer esta, esta pregunta, han hecho algo más que un, un discurso, si tantos mexicanos se van a Estados Unidos es porque su país no en, en su país no encuentran oportunidades, ¿acaso ahora México les brindará una oportunidad? y esto ya, pues yéndonos un poco a analizar lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos. Pues sí, todos estamos enojados contra Trump, pero no sabemos qué hacer para defendernos. No hay ni una visión de Estado que podamos ver de manera clara. Nuestro canciller, nuestro presidente han sido, pues, menos que tibios, como comentaba. Tampoco saben qué hacer y la gente también lo sabe. Es decir, sabe que no saben qué hacer porque ni siquiera saben responder con un discurso serio y tajante. Al menos no lo hemos visto hasta el día de hoy. Ayer escribía, escribía un profesor de de, de la UAM dicen no nos engañemos el actual enanismo político de México nada podrá contra Trump saben quién de quién depende y así esta pregunta saben de quién depende una mejor suerte para México y él escribe del Poder Judicial de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, de los gobernadores y alcaldes disidentes de los Estados Unidos, de la prensa anti-Trump de los Estados Unidos y de los empresarios gringos que terminen dándole la espada a Trump, porque él sacará el máximo provecho de nuestras divisiones, porque es un buen estrategia, estratega. Bueno, y aquí lanzamos esta pregunta para todos ustedes. ¿Qué opinan de esta situación que se vive actualmente con México? Escríbanos a nuestras redes sociales en arroba prisma ru o a través de Facebook en eh, prisma ru o opine con nosotros a través de la vía telefónica al 55 36 43 39 ahí también los escuchamos y mandamos muchos saludos al señor Nicolás Baladés González que nos está sintonizando muchos saludos señor Nicolás y ojalá que también con nosotros participe no solamente hoy sino sino todos los días y pues bueno vamos a escuchar este vox populi justamente de las algunas de las expresiones que hubo en esta marcha. Por ahí, inclusive, algunos ciudadanos estadounidenses marcharon con sus, con sus cartulinas diciendo o expresando el apoyo a los mexicanos. Vamos a escuchar el Vox Populi.
5: en esta marcha todos tenemos derecho a hablar. No es una marcha convocada
15: solo para porque estamos en contra de las políticas de Trump, sí, pero también estamos en contra de todas las políticas que hay en el gobierno ahorita.
16: Ya basta de dar dinero a los partidos políticos, estamos hartos de tanta corrupción. Entonces esta marcha es para todo, no es solo. I supported 100%. Yo apoyo la gente mexicana 100%. No nos gusta
2: um, estamos el Trump o el Amamos a las
17: Not a lot. Um, <laughs> he and his advisors are destroying the United States, and they'll take Mexico and a lot of other countries down with them if they succeed.
16: Okay, thank you very much. He's making enemies of the
17: whole world. Me parece que es muy importante
6: que cientos de miles de personas repudien a Trump.
16: Porque estoy en contra del gobierno corrupto, del gobierno que se aprovecha del pueblo que no debería aprovecharse. Por eso me refiero a todos los diputados, gobernadores, presidente y todos sus secuaces, porque no los puedo llamar colaboradores. Cuando son rateros, así se llaman, rateros. Y, y la persona que trabaja para él son sus secuaces, o peor, serviles, lamebotas. Entonces, en contra
15: de todos ellos estoy pido es alguien que ame realmente a México, sí. un presidente que ame realmente a su tierra, que ame su México, que ame su gente, no toda esta bola de rateros y de malditos que hay, eso es lo que me da, yo vengo por eso, porque estoy enojada de que no ha habido un solo presidente o un solo gobernador o un solo diputado que ame verdaderamente a su país.
16: Indignada y enojada, sí. porque no importa lo que nos toque o no nos toque, importa ver al de algún punto cómo está. Y no se vale, no se vale cuando tenemos todo para ser un país que sale mundo. adelante, un país mundo. que tiene
1: todo. Porque me siento ofendido por, 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 por Tron no por la Unión Americana, por Tron La Unión Americana, que es el pueblo americano, siempre ha estado con nosotros, siempre hemos estado unidos, siempre hemos trabajado juntos. Ahora entra un clon, Hitler tuvo un clon y se llama Tron y está, está echando a perder el mundo.
2: Bien, es que parece que las declaraciones de Trump no paran. Los migrantes deportados son todos criminales, fue lo último que, que dijo Donald Trump. Por cierto, ahorita está hablando, más adelante le platicaremos a ver con qué sorpresa nos sale el día de hoy Donald Trump. Bueno, en otras cosas, en otros temas eh, nacionales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales gastó 462 millones de pesos más, durante más de más de 462 millones, durante 15 días, siendo sede de la décimo tercera conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Convenio de Diversidad Biológica, que es la COP13, recordemos, esta investigación que revela el diario Reforma, dice que esto este gasto que se hizo en 15 días, pues es el presupuesto, equivale al presupuesto de un año de la Comisión Nacional de Áreas Naturales, y... Bueno, pues muchas personas asistieron eh, a esta COP13, hay que recordar allá en el sureste mexicano, esta inversión superior, por ejemplo, al presupuesto anual de la Comisión de Áreas Naturales, por poner solamente un ejemplo, y esto revela eh, un trabajo que hizo este diario, que se celebró la cop 13 hay que recordarlo, del 2 al 13 de diciembre de 2016, y se llevó a cabo en un hotel muy lujoso de Cancún, donde incluso, según se revela, había noches que costaban, y digo, más bien tipo de, de habitación, 13 hasta 13 mil pesos por noche. Todo esto lo pagó eh, la Semarnat a través de... A través de su presupuesto, el valor de renta de salones, es muchas cosas, el transporte de ministros de todo el mundo, ponentes, participantes, bueno, todo un dineral que se lleva y uno se pregunta, ¿realmente todo esto servirá para... Eh, hacer alianzas, para hacer acciones en contra del cambio climático o de muchas otras cosas que se que se hablaron ahí, muchos temas que sin duda son importantes, no solamente para México, sino para el mundo, ¿valdrá la pena todo este gasto? Ojalá, ojalá que así sea, pero hoy llaman la atención esas, esas cifras. Y bueno, también... Eh, hay una nota que, que se publica hoy que habla sobre la dependencia que tenemos, la dependencia energética de México con Estados Unidos, algo sin duda grave, porque pese a ser un país petrolero, México depende cada vez más de las importaciones de gasolinas, diésel, gas natural y gas LP para abastecer su demanda doméstica, ya que la producción nacional es cada vez más insuficiente. Hay analistas de ese, de este sector y que opinan que esta situación no se no será superada aún con la implementación de la reforma energética, que uno pensaría, o quienes han creído, um, ojos cerrados, sobre una reforma energética, que pues todo irá bien en este sector, pero no es así, porque... Según analistas, la llegada de nuevos capitales o la incorporación de producción adicional eh, pone en riesgo la seguridad energética del país en el largo plazo. Uno de los expertos es Thomas Heather eh, en el sector de energía, es experto y también dice que dependemos demasiado de un solo país que es Estados Unidos, pues de ahí se importa 70% de los combustibles, mientras que el resto proviene de países como Europa de Europa. Eh, según datos de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, eh, al cierre del año pasado, 61.4% de las gasolinas que se venden en México son de importación, es decir, 6 de cada 10 litros provienen del extranjero, situación que se ha agudizado desde el año 2007, aun cuando estos volúmenes se han incrementado de manera gradual, fue en 2015 a 2016, cuando las importaciones fueron más elevadas debido a la reducción del presupuesto, para dar mantenimiento y modernizar las refinerías. Es por eso que también muchos han puesto el tema en, en, en las refinerías, construir refinerías en México, eso nos daría tal vez un gasto muy fuerte pero a largo plazo no lo ven mal. Pero bueno, esta es una opinión de, de también de los expertos con respecto a modernizar las refinerías, no dice construir pero sí a modernizarlas del mismo modo, 48.5% del diésel que se consumió en México provino del extranjero siendo el volumen más alto en el año del año 2000 a la fecha así que dice el experto, esa es una situación que se mantendrá al menos en los próximos 5 o 7 años pues solo se han modernizado tres refinerías y no existe ningún proyecto confirmado por parte de la iniciativa privada sobre la construcción de un nuevo complejo que permita abastecer la creciente demanda de gasolina y diésel. Hay que recordar, había un proyecto para que se hiciera una refinería ya en Hidalgo, finalmente pues quedó en el abandono. Tal vez deberíamos apostar a ello, Solo, solamente lo lanzo como una... Una, un supuesto. ¿Hay riesgo de garantía de seguridad energética en México al depender tanto de las importaciones? Nos vendría esa, esa pregunta. La respuesta es que sí, según este analista, sobre todo ante la situación geopolítica incierta que está viviendo todo el mundo occidental, porque no sabemos qué vaya a pasar con el Tratado de Libre Comercio y México necesita volverse más autosuficiente en cuanto a refinación para obtener combustibles, así como en la producción de gas natural. El gas LP también... Eh, tiene cifras más o menos por esa, ese sentido de todo lo que, se, lo que se compra al extranjero, principalmente para que va al consumo residencial. Así que, pues esta tendencia no significa un menor consumo a nivel nacional, sino que los privados han comenzado a ganar terreno en este mercado, pues han comenzado a importar y vender directamente el combustible. Pues ya veremos también cuáles son esos frutos de la reforma energética, sin duda. Y bueno, en otros en otros sitios donde también ya todo encaminado a próximas elecciones que tendremos en los siguiente en este año y en el siguiente, pues está por ejemplo lo que sucede allá en Estado de México y lo traigo no porque sea no porque sea momento de hablar de encuestas tal vez y demás que siguen saliendo no solamente a nivel local local sino también hacia de cara al 2018 a las elecciones presidenciales, La, lo que se revela hoy del Estado de México, ¿no? Que hay un crecimiento, pues, eh, quizás no tan comprensible de parte de o tal vez muy comprensible de parte de Morena y en el Estado de México. Oye revela una encuesta en la Universal, eh, este medio hace una encuesta y dice que la elección del nuevo gobernador del Estado de México se prevé competida y sin un claro ganador. El PRI mantiene una ligera ventaja sobre el Partido Acción Nacional y hay una fuerte presencia de Morena en la entidad. En los careos entre candidatos, el abanderado PRIista Alfredo del Mazo vencería en casi todos los escenarios, salvo en los que el contendiente panista es José Luis Durán, o la senadora Laura Rojas. En estos casos, la ganadora es Delfina Gómez de Morena. Lo que más llama la atención de cómo evolucionaron las preferencias electorales en el Estado de México es el crecimiento que tuvo Morena, que pasó a estar en cinco puntos, de 5 a 11.6. También se destaca la forma en que el PRI se cayó drásticamente en el mismo lapso y que no se ha podido recuperar pese a las alianzas que signó con otros partidos. Este panorama abre es la posibilidad de que por primera vez en su historia el Estado de México elija a un gobernador de un partido distinto al PRI el próximo 4 de junio. Así las cosas allá en el Estado de México. Y bueno, pues nos vamos ahora con, a platicar un poquito, de, un poquito de la radio en unos momentitos. Bueno, en un momento ya, pues hace, hace un de once a una tuvimos aquí una mesa muy interesante. Espero que la hayan escuchado. Y si no, pues aquí les tenemos un un, uh, un breve resumen de lo que del de resumen de lo que ha sido esta mesa, pero antes vamos a unas identificaciones. Prisma RU Quieren ir a comprar jabones de lo mejor, con su manela seca que lavando es un primor. Hay marcas en fotosí, ninguna tan especial como el jabón a seca superior para lavar.
10: canción, que alegre te sentirás, igual que cuando vas con una seca a respetar. si no has perdido la fe, no te dejes engañar, porque no siendo seca, en tu salud te lo hallarás. Todo va a ser el...
2: Pues hoy estamos, hoy festejemos a la radio en este Día Mundial de la Radio. Mucho que decir y bueno, preguntarle sobre todo a ustedes que nos sintonizan y que son radioescuchas, quizás de muchas otras radios o quizás nada más de Radio UNAM, eh, que participen con nosotros y nos digan de qué manera influye la radio en sus vidas, qué tanto escuchan radio, algo que nos quieran compartir sobre el tema de la radio. Y recuerden nuestras vías en, eh, de comunicación a través de Twitter en arroba Prisma RU, en Facebook en Prisma RU, o vía telefónica al 55 36 43 39, queremos escucharlos ojalá que se comunique con nosotros y comparta, comparta con todos nosotros un poquito de lo que significa para, para ustedes la radio que la radio pues muchos nos ha acompañado durante toda la vida ha sido pues una manera de entender nuestra realidad, una manera de escuchar música, de conocer personas, voces, muchas eh, muchas situaciones uh, eh, en el tema de la radio pero justamente hoy 13 de febrero que se, se conmemora el Día Mundial de la Radio, nuestra emisora fue sede de una mesa de análisis en la cual participaron los directores de Radio UNAM, Radio Educación Ibero Radio, UAM Radio IPN Radio y bueno entre algunas cosas que destacamos es lo que dijo nuestro director Benito Taibo, director de Radio UNAM dijo que la radio pública permite licencias que en otras estaciones serían impensables como lo es la voz crítica e informada, vamos a escucharlo
18: Yo creo que en Radio UNAM tenemos las tres en una oh, Somos una radio comunitaria porque bueno, trabajamos para una comunidad específica uh -huh. aparentemente Somos una radio universitaria por supuesto Y somos una radio pública Y estas tres enormes virtudes Déjenme llamarlas así Nos permiten tener una radio informada, <coughs> crítica Que se permite licencias Que en el, que en otras radios son, serían imposibles de realizar Tenemos la enorme virtud Además de estas tres que, que nos caracterizan De que tenemos una cantidad inmensa de especialistas yo creo que como ningún otro medio. O sea, generalmente nuestros especialistas son llamados por otras radios para hablar sobre temas específicos. Tanto escuelas como institutos de investigación como, como muy profesionales que hacen de esta radio una radio muy única. Y también tenemos programas uh, informativos y también tenemos programas de, de revista, también tenemos noticieros, también tenemos, y hay que decirlo, un espacio dedicado a los jóvenes todas las noches, tres horas diarias, hemos ganado un premio UNESCO, y bueno, es un verdadero universo concentrado en unas instalaciones aquí en la Colonia del Valle.
2: Bien, y también Antonio Tenorio, director de Radio Educación, manifestó que la radio pública y universitaria en México mantiene el espíritu original de la radio, que es el acercamiento de los seres humanos.
1: Yo yo diría así, a grosso modo, que hoy eh, coexisten tres tipos de radio. de La radio gerciana, que es eh, la radio tradicional, eh, asociamos con un aparato, ¿no? Tenemos la radio digital, la radio eh, HD, que va a multiplicar, como en el caso de la televisión, las posibilidades. Y, finalmente, lo que... Eh, desde Radio Educación llamamos la radio virtual digital, que no es otra más que, de, sino la radio eh, por internet. Hoy la radio virtual digital es la radio que más radicalmente ha renovado los contenidos, los ritmos y sobre todo los protagonistas de quién hace radio. La radio de interés colectivo, que es como creo que hay que llamarle la radio pública pública, pública o la radio universitaria, tenemos dos tareas más que son fundamentales. Una, resguardar para compartir y experimentar y abrir espacios bajo el signo de la libertad. Por su parte,
2: José Ramos Ubirax, director de Radio Instituto Politécnico Nacional, Radio IPN, describió que la falta de presupuesto podría resultar positiva porque ayuda a desarrollar la creatividad, pero ciertamente también representa ciertas limitaciones.
19: Si sí, nosotros tenemos presupuesto cero, entonces nosotros estamos peor que todos o mejor que todos. ¿Por qué? Porque el um, no contar con recursos desarrolla la creatividad, el talento, la imaginación. También mencionaron la parte, decía Alicia, de público inteligente. Desgraciadamente en nuestro país pues habría que clasificar cuántos, ¿no? Nosotros buscamos llegar a la inmensa mayoría de gente, tratar de crear un parámetro de culturización porque no es por decreto, es un proceso que requiere el país y tratamos de buscar y de y de juntar, de, de jalar a toda esa gente que no tuvo la oportunidad de pasar por un aula. Para que yo oiga un programa del último grito de la moda en, en tecnología, pues necesito primero que me interese, que sea de mi materia, después que esté en un lenguaje que pueda entender y después que me aporte algo. Porque mucha de la gente que está en ese en, en, en la materia, pues resulta que el programa no le aporta más, no. A lo mejor ellos aportan más que el programa. Entonces sí limita un poquito la, la, la situación.
2: Por otra parte, Claudia Meléndez, directora de Guam Radio, dijo que debido a la falta de capacidades técnicas les es imposible conocer el volumen de audiencia. Sin embargo, han diversificado su contenido y actualmente cuentan con programas especializados de diversas índoles.
20: Para WAM Radio ha sido, es muy complicado saber exactamente quiénes nos escuchan. Eh, nosotros operamos con 20 watts de potencia, que es nada. Pero realmente por FM es muy complicado sintonizar la estación fuera de las de las unidades universitarias de la, de la UAM, ¿no? Eh, transmitimos también por internet, a pesar de que no te podría decir exactamente quiénes nos escuchan, sí si te puedo decir que es una estación de radio de servicio público. Cabe mencionar que la radio de la UAM está hecho por su comunidad universitaria. Nosotros es muy parecido a lo que sucede en Ibero. Somos 15 colaboradores trabajando eh, de tiempo completo en la estación que está en Rectoría General, pero de colaboradores tenemos yo creo que más de 50 unidad porque es cierto que la radio de la universidad tiene realmente muy poco presupuesto y eso nos complica en muchos sentidos poder hacer mucha más producción. Hacemos una radio de servicio público en el que eh, quisiéramos que nos escucharan eh, una muy amplia variedad de personas, ¿no? Bien, pues también
2: en esta mesa participaron, participaron la directora de Radio Ibero, Alicia Ibargüengoitia y también nuestra compañera conductora de Radio UNAM en el programa de Primer Movimiento, Juana Inés de esa. Y bueno, nos vamos ahora con la siguiente información que nos preparó mi compañera Dulce García. Hoy celebramos el Día Mundial de este maravilloso medio imaginativo y versátil que es la radio, el medio más ágil para informarse o enterarse. Adelante Dulce, buenas tardes. De Yanira,
8: muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a comunidades alejadas y a las personas vulnerables. La radio desempeña un papel importante y específico en la comunicación, particularmente en situaciones de emergencia y operaciones de socorro. Por ello, como señala la doctora Alma Rosa de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un medio de comunicación que tiene larga vida, pero que hoy en día enfrenta nuevos desafíos
21: para la radio se presentan desafíos pero también se presentan oportunidades, desafíos porque ahora se encuentra compitiendo frente a medios que son más sofisticados y que pueden llegar a amplios públicos de manera personalizada. Sin embargo, la radio también en cuanto a las oportunidades, pues se podría decir que los ciertos digitales le facilitan una interacción mayor con sus audiencias, eh, por ejemplo a través de las llamadas redes sociales o redes sociales digitales puede haber una comunicación muy certera, eh, muy puntual también con las audiencias. La experta asegura
8: que la radio cumple con el papel de combatir la equivocación informativa, pero además considera que las emisoras culturales y públicas como Radio UNAM ofrecen un panorama distinto al de las
21: radiodifusoras comerciales. Las radios universitarias, particularmente Radio UNAM, ha tenido proyectos de vanguardia y seguirá estando muy por delante de otras sectoras que incluso tienen más recursos de tecnológicos o de recursos financieros, pero que no tienen la función social y también la misión que ha tenido Radio a lo largo de su historia.
8: Leyanira Auditorio, aunque los servicios radiofónicos están experimentando cambios en el contexto actual de convergencia tecnológica y ahora adoptan nuevas plataformas como los teléfonos celulares y las tabletas, aún hay cerca de mil millones de personas que no tienen acceso a este medio de comunicación. Hoy, la radio sigue siendo un medio dinámico y atractivo que se adapta a los cambios del siglo XXI con nuevas formas de interacción y participación. Cabe mencionar que para conmemorar la efeméride, nuestra emisora fue sede de una mesa de análisis este 13 de febrero, donde participaron los directores de Radio Educación, Ibero Radio, UAM Radio, IPN Radio y desde luego Radio UNAM.
2: Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y para seguir hablando de la radio, tengo ya en la línea telefónica a la doctora Virginia Medina Ávila. Ella es investigadora y académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y coautora del libro... Homo Audience 2. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctora, pues el tiempo nos come, yo quiero seguir. Celebrando la radio. Sí, exactamente, celebrando la radio. Y bueno, yo quisiera que nos dé unas palabras de cómo se ve hoy la radio actualmente. Bueno, hay quienes crecimos con la radio y muchas otras cosas que podemos decir, la relación de, de la radio con sus radioescuchas, escuchas, eh, cómo, cómo nos vinculamos, el uso de las redes sociales ahora, esto y tantas cosas. ¿Cómo podemos eh, pues festejar, festejar a la radio hoy a través de, de las palabras,
11: doctora?
22: Sí, como no, mire. Es la radio, bueno, es el antecedente de nuestras tecnologías del siglo XXI. Los Twitter, los Facebook, los correos electrónicos, los chat, eh, eh Pero también la radio provocó debates más intensos, más apasionados, más inspirados de los que se han dado sobre la, las tecnologías más, más recientes, ¿no? Eh, la radio eh, vive un proceso de transformación constante y no hemos, desgraciadamente, acabado de entenderla desde la perspectiva por una parte histórica y de esos cambios que está viviendo. Hasta hace poco la radio podía considerarse eh, el medio más democrático en virtud de la idea de gratuidad que involucraba, ¿no es cierto? Dado que los aparatos claro tenían precios accesibles, los costos de escucharla eran prácticamente pues eh, nulos, eh, bueno pero aunque su penetración popular continúa, eh, 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 continúa siendo muy importante, el uh -huh. análisis de este medio casi centenario se va tornando más complejo uh
7: -huh. a la luz de
22: los procesos de convergencia digital como ya han observado y el fenómeno de media Formosis o transformación propiciados a partir de ese maridaje entre dispositivos, soportes, plataformas, ¿no? Uh -huh. La radio siempre ha sido muy cercana, acostumbrados a un tapete directo y a veces intimista que nos acompañaba. Ahora la radio debe pensar en eh, conversaciones interferidas por otros dispositivos que eh, convocan distintas interfaces cognitivas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y entonces, los que crean los contenidos, y los estudiosos de la radio, debemos estar muy atentos, observar esta transformación. Esos ¿no?
2: cambios. Uh -huh. En
22: este caso, está, eh, llamémoslo radioformosis, porque uh -huh. a pesar de lo, lo que dicen que la radio iba a desaparecer y no sé qué, vemos que no desaparece, que solamente se a, se reacomoda, se transforma al uso que le damos nosotros. Uh -huh. Y entonces, en los últimos años, eh, pues en mi caso he venido estudiando la radio porque la verdad es un medio que, que me encontró a mí porque es muy poco estudiado en nuestro país, pero no ha dejado de ser importantísimo, ¿no? Uh -huh. Y qué tenemos que hacer para que la radio eh subsista que eh, que tenga que estar eh, eh, en esa transformación avanzando avanzando desde mi muy particular punto sí. de vista se tenía que poner en el centro al usuario ver uh -huh. so... qué uso le estamos dando por ejemplo se me ocurre ahorita la radio en el automóvil uh -huh. sí a compañía de la radio eh, de la radio. Eh, es muy importante porque aun cuando haya esos sistemas de navegación que te brindan el servicio de por dónde y cómo está el camino, uh -huh. no cabe duda que la radio te sigue orientando en ese sentido, y además te sigue acompañando en estos grandes viajes, en ese traslado a tu trabajo, a la escuela, uh -huh. en fin, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues doctora, hay muchas cosas que decir sobre la radio, muchas, pero nos quedamos bueno, que con esta queda parte todo. que que justamente nos dice que se debe pensar en los cambios para que también pueda subsistir y ponernos en el lugar también del radio escucha, ¿Qué quiere escuchar pese a todas estas tecnologías que hay que cambian también quizás la forma de escuchar claro. radio? Y bueno, ¿cuántas cosas se pueden decir?
22: Sí. Y, y también aprovechar el medio para ir creando oyentes. Hemos olvidado la radio para niños. Uh -huh. Es vital. En fin,
2: tenemos muchas cuentas pendientes con la
22: radio. ¿Mm? Así la radio, es. La radio será creativa o eh, no será.
2: Así es. Pero Debe ser creativa. Cosa, también no con eso radio. nos quedamos. Debe ser creativa, que se esté innovando también para que para que el radio escuche lo sienta y sienta la radio también también viva. Sí. Muy sí, bien. Bueno pues. Doctora, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por estos Hasta minutos. Luego, Hasta luego. Eh, Virginia, la doctora Virginia Medina Ávila, investigadora y académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y coautora del libro Homo Audience 2 eh, con el, este tema del Día Mundial de la Radio. Una estudiosa de la radio, la doctora Virginia. Prisma RU.
10: Arte y cultura. Adelante Tamara, buenas tardes. Hola Deyanira, muy buenas tardes. Este fin de semana en el Museo Universitario Arte Contemporáneo se inauguraron tres exposiciones, obras donde los protagonistas son el crítico de arte Juan Hacha, los intelectuales Odorno y Marcus, y el artista alemán Gregor Schneider. En la ceremonia de apertura, Jorge, Vol Jorge, Volpi, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, agradeció a los artistas y curadores. Escuchemos.
15: Desde el arte, frente a la realidad, con una mirada profundamente
23: crítica, que es lo que más se necesita en una época tan oscura, llena de intolerancia, como la que estamos viviendo en nuestros días. En estas tres visiones, podremos estar reflexionando
1: claramente, no solo sobre el quehacer de cada uno de estos artistas, sino sobre este mundo que nos toca vivir en estos días. Muchas gracias.
10: De Yanira, la exposición Juan Hacha, Despertar Revolucionario, en conmemoración por el centenario del crítico de arte peruano-mexicano, incluye documentos de su archivo y toma como referencia un artículo que escribió en 1970, en el que define los comportamientos artísticos de vanguardia que habían comenzado a brotar en América Latina como una guerrilla cultural. En la muestra, la distancia entre... Pontresina y Sermat, es la misma que la de SERMAT a Pontresina, eh, Camel Collective conformado por Carla Herrera Prats y Anthony Graves utiliza el performance, el video, la escultura y la fotografía para crear obras que abordan las nociones de trabajo contemporáneo, poder y producción. En un video de dos canales de 25 minutos con sonido acompañado de una serie de dibujos y fotografías, el eje central es una selección de cartas entre dos intelectuales judíos alemanes, Theodor Odorno y Herbert Marcos. Estas cartas abordan las posiciones divergentes de los pensadores sobre la potencia revolucionaria de los movimientos estudiantiles de 1969 en los Estados Unidos y Alemania. En esta exposición de Yanira, eh, los artistas preguntan qué papel puede desempeñar lo sensual en la brecha entre el texto y el mundo. Eh, por, por su parte, la distancia entre Pontresina y Sermat es la misma que la de Sermat y Pontresina. Se exhibe en la Sala 3 del MUAC hasta el 23 de julio. Además como parte del año dual Alemania-México Se presenta la muestra Gregor Schneider Kindergarten En esta instalación eh, Se construye cuartos dentro de otros Veremos cómo un baño Una alcoba un tanto lúgubre Y juegos infantiles convergen En una naturaleza modificada Tres exposiciones en el MuAC Bastante interesantes en el Centro Cultural Universitario Y en otra información ya para finalizar El Sindicato de Trabajadores de la UNAM A través del programa Teatro para los Trabajadores Y sus familias nos invitan a la obra Médico a Palos Que se presenta en el Centro Cultural Emiliano Zapata Ubicado en Avenida Universidad, número 779 En la Colonia del Valle, muy cerca de aquí Las funciones son los sábados 18 y 25 de febrero A las 18.15 horas La entrada es libre, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales Les deseo muy buena tarde
2: Muchas gracias Tamara, buenas tardes
10: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba
2: Zarpazo, RU. Y bueno, ya estamos en los deportes. Aquí ya, no, ya se encuentra con nosotros Isaí Morales. Felicidades por estar aquí. Muchas y gracias. Felicidades, larga y nueva vida para ti.
24: Muchas Isaí. gracias, Deyanira. Muchas gracias. <risa> muy, buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, empecemos con esta información deportiva. Y... Lucía Contreras, alumna de la preparatoria 9, obtuvo el noveno lugar en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Indoor, celebrada en Nimes, Francia. La joven arquera acudió al certamen avalado, avalado por la Federación Internacional de Tiro con Arco en calidad de seleccionada nacional. Luego de conquistar el primer lugar de su categoría en el Nacional Bajo Techo, en San Luis Potosí, Lucía se mantendrá en, com en competencia, pues este mes se realizará el Campeonato Nacional de Tiro con Arco en Exteriores, el cual será el primer control para ingresar a la Selección Nacional. Y bueno, pasando a más información, está todo listo para que el Atlético de Madrid tenga una franquicia en México. Esta semana, directivos del Club Colchonero tendrán una reunión con dirigentes del Club San Luis, inversionistas y con representantes del Estado de San Luis Potosí, esto para firmar firmar Los contratos que confirmen la alianza que terminará, que culminará, perdón, en un club de liga de ascenso que participa a partir de la próxima campaña. El conjunto madrileño aport, eh, aportará entrenadores, proyectos deportivos y de gestión, además de inversión económica. Acerca del nombre del club, sería una combinación entre el cuadro de la capital del Madrid y el equipo que ya existía eh, de San Luis Potosí, algo así como un eh, Atlético de San Luis, me imagino, o algo así. Mientras que los colores igualmente tendrían detalles de las dos entidades. Y para finalizar, de cara al Clásico Nacional entre Chivas y el América, a disputarse el próximo sábado 18 de febrero en el Estadio de las Chivas, la plataforma que transmite los juegos del rebaño como local, Chivas TV, lanzó una promoción para poder adquirir el streaming de dicho encuentro. La preventa fue lanzada a través de redes sociales y tendrá un costo de 50 pesos. Eh, nada más que hay que recordar, de Yanira que pues, esta plataforma siempre ha fallado desde que se inauguró inauguró, entonces a ver cómo les va a los aficionados.
2: Pues sí, a ver, porque siempre como dices, falla y esto pues ya les está costando dinero y además imagen, ¿no?
24: Exactamente, pues ojalá a los aficionados a la Chivas y a la América puedan ver sin problemas este encuentro que esperemos sea muy atractivo como siempre. Muy bien. De llanera hasta aquí los deportes.
2: Gracias Isaí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Ruth Salazar, un resumen de la información de esta primera hora de Prisma de Roo. Adelante, Ruth. Gracias,
16: Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. Debido a la presencia de manifestantes, la circulación en la calle de Bucareli, en la zona centro de la capital, se encuentra cerrada a partir de la calle Morelos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En otro tema, la doctora Virginia Medina Ávila, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, habló sobre la transformación de la radio.
22: La radio vive un proceso de transformación constante y no hemos, desgraciadamente, acabado de entenderla desde la perspectiva, por una parte histórica, y de esos cambios que está viviendo. Llamémoslo radioformosis, porque uh -huh. a pesar de lo, lo que dicen que la radio iba a desaparecer y no sé qué. Vemos que no desaparece, que solamente se, se reacomoda, se transforma al uso que le damos nosotros.
16: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos, sobre las inconsistencias en la investigación a Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes Y sí, vamos a hacer una pausa Y regresamos con más información aquí en Prisma RU Prisma RU Un programa con visión
10: universitaria para el mundo Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas?
6: Lo
23: primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita, en febrero, realizar tu refrendo.
10: Si eres persona física o moral y vendes, arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio darte de alta en INE.mx-rnp. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
3: En todos los colores más de moda encontrarás en la isla de
10: Flores. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
2: Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bien, y parte del festejo de, de la radio en este su día, Día Mundial de la Radio, pues es que ustedes compartan con nosotros algunas de sus opiniones sobre la radio, como Marta Noria, que ya lo hizo y dice, la radio es compañero incondicional, diverso, musical, noticioso, educativo, para todos los gustos y sin límite de horario. También nos escribe Ike Tecuani, dice, Radio Nama alegra mis mañanas y confunde mis tardes. Gracias, y sí, que te cuani. Y también nos escriben y nos mandan saludos. Fernando Steve Connie Valadés dice que hoy ha tenido la oportunidad de compartir el día de la radio con su papá y se le han removido recuerdos. Gracias, Connie, por escucharnos. Magdalena González, también Ramón Vázquez, Pedro Gómez Barbosa, César NP. Sigan opinando con nosotros sobre lo que significa en su vida la radio en arroba Prisma RU por Twitter, en Prisma RU en Facebook y en el teléfono 5530 46-43-39. Vámonos ahora con mi compañero Jorge Díaz, un mexicano en Marte y no es de película. El investigador mexicano más joven en la NASA es orgullosamente universitario. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
0: Bienvenida, buenas tardes. Como tú lo dices, el estudiante del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Jair Israel Peña López. Fue seleccionado por The Mars Society para participar en una misión análoga del desierto de Marte entre el 29 de abril y el 14 de mayo en una estación espacial de simulación en el desierto de Utah, en Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí, alumno de sexto semestre de la Facultad de Ciencias, recientemente fue invitado por la agencia Espacial norteamericana la NASA por sus siglas en inglés, como el investigador más joven en materia espacial, 20 años de edad. Formará parte de la misión 180, en su mayoría con investigadores latino latinoamericanos, y que tendrá que trabajar arduamente durante los próximos dos meses, esto antes del inicio de la misión, ya que los proyectos propuestos implican una condición física propia de un atleta de alto rendimiento debido al desgaste físico y mental. Escuchemos a Jair
7: Estoy muy feliz porque he sido
9: seleccionado como astronauta de misión análoga a Marte por The Mars Society, la Sociedad de Marte, para formar parte de la primera tripulación latinoamericana a la estación de investigación marciana en el desierto, The Mars Desert Research Station, en Estados Unidos, como parte de la Cruz 180, de la primera cruz latinoamericana, que se llama LATAM-1, la misión. Fui seleccionado debido a los experimentos que propuse. Dentro de los experimentos que propuse fue un protocolo para la medición de la radiación en ambientes marcianos es así como soy seleccionado al participar en esta primera misión latinoamericana.
0: Esta misión de Yanira, análoga, de misión análoga o simulación, se realiza en suelo terrestre y la tripulación incluye simulaciones inmers, eh, inmersivas a gran escala de vida y de trabajo en el planeta rojo. Las misiones se llevarán a cabo con el mismo estilo y bajo muchas limitaciones por ejemplo, la energía eléctrica, la temperatura, la alimentación y siempre utilizando trajes espaciales con oxígeno, eh, el oxígeno ausente por completo en Marte. Ante la coyuntura actual, el estudiante universitario hizo un llamado a la comunidad de la UNAM y a los jóvenes de México a permanecer unidos como país y fortalecer a la nación en los difíciles momentos internacionales que se viven en todo el mundo. Es el reporte que nosotros tenemos de Yanira de esta buena noticia de Yair Israel Peña López. Hasta aquí el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias Jorge.
0: A ti, gracias.
2: Buenas tardes, ojalá, ojalá tendrá, ten, este, tengamos aquí más adelante a Yair Israel para platicar con él, que ya en otro momento lo hicimos cuando se anunció su participación en, en la NASA como investigador. Son las con 2.09 y ahora me da mucho gusto recibir vía telefónica al licenciado Manuel Torruco, eh, Miguel Torruco, él es exsecretario de Turismo de la Ciudad de México. Bueno, pues no, nos enteramos el fin de semana de esta de este tema y le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludar.
2: Gracias. Bueno, pues eh, nos enteramos a través de una tarjeta informativa que la Administración de la Ciudad de México pues informaba de este de esta separación del cargo que fue solicitada vía telefónica, algunos dicen que por WhatsApp y demás, pero bueno, el caso es que queremos que usted nos platique acerca de pues si estaba haciendo doble trabajo, ¿cómo, cómo se dio esta situación, licenciado?
25: Sí, no, este, eh, eh, esto ya se pareció el teléfono descompuesto, uh -huh. y como lo he dicho yo en forma irónica, eh, se quedaría pálido don Ernesto Alonso para hacer una telenovela. <risa> ¿Cuál fue la realidad? Este, No hay que asombrarse de que de mi cercanía con Andrés Manuel, eh, eh, siempre sí, he claro. estado con él, es decir, desde el año 2012... Él me invita para formar parte de su campaña y para ocupar el cargo de secretario de Turismo en caso de ganar la presidencia. Hicimos muchos trabajos a lo largo del año en campaña, estuve con él en todas eh, las partes de la República, conocí puntos que de, de veras que son críticos en miseria y una serie de problemáticas, y que en esta ocasión, pues eh, estoy yo, eh, estaba como secretario de Turismo, uh -huh. le agradezco mucho al jefe de gobierno que haya hecho realidad eh, uno de mis anhelos de haber sido secretario de la ciudad más importante verdad, del país y de América Latina, y que juntos logramos pues eh, colocar a la ciudad en primer lugar en materia de turismo, es la ciudad más visitada ya en turismo con 13 millones 585 mil turistas que se hospedan en hotel, con derramas que superan los 82 mil millones de pesos, eh, construcción de hoteles como nunca se había dado, eh, generación de empleos, 23 nuevas rutas aéreas en menos de tres años y medio. Uh -huh. eh, en fin, eh, la ciudad queda ya hecha una ciudad turística, ese es un gran orgullo y sobre todo con un programa de turismo social Nunca antes visto que hasta recibió un premio Miguel Ángel Mancera por eh, eh, la Organización Mundial de Turismo Social, por ser el, el programa de turismo social más importante de México y de América Latina. Uh -huh. Entonces, eh, el eh, Andrés Manuel me invita como asesor y eh, yo con mucho gusto acepto, jamás estuve en ninguna reunión, uh -huh. en ningún evento, y jamás estuve haciendo documentos, simplemente había aceptado, porque es eh, un grupo de opinión ciudadana, como me han invitado los rotarios, como me han invitado a lo largo de los años eh, diferentes agrupaciones. Sí. Entonces, eh, cuando ya salen publicadas las listas, que fue el domingo, me, me habla eh, me, por vía chat, uh -huh. eh, por WhatsApp, eh, el jefe de gobierno, y me dice dame una explicación eh, de por qué estás en esa lista. Le dije, porque acepté la invitación uh -huh. y eh, estoy a tus órdenes, tú indícame. Y él me dice, no puede haber dos jefes. Le dije, uh -huh. entonces a la hora que gustes te presento mi renuncia, no hay problema. Eh, en buen plan, siempre con la gratitud de que además es un hombre visionario, un hombre muy inteligente, donde... Miguel Ángel Mancera, sí. y me dijo pues entonces eh, procedemos a la renuncia. Vino su director, su secretario particular, a la una de la tarde le entregué la renuncia, y a partir de la una y media cambié el perfil en en tuit para uh -huh. dar a conocer mi adhesión al equipo de Andrés Manuel López Obrador.
2: Muy bien, entonces, de, como usted nos dice y, y por lo que ha sucedido en la Ciudad de México, hubo buenos resultados en el trabajo, y eso le iba a preguntar qué detonó en, en, en el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, esta postura, porque bueno, pues si no hay nada bueno pa, nuevo, perdón, para sorprenderse de lo que ya sabía, de, de, su simpatía y demás, pero incluso dijo que, pues, que todos los que conforman el gabinete de la capital deben ser servidores públicos comprometidos y de tiempo completo para realizar las tareas a favor de la ciudad. Entonces, digamos que lo que detonó esto, lo que le molestó fue esa lista donde salió su nombre.
26: Así es,
25: pero no se molestó, simplemente uh -huh. me dijo que si, que yo te estaba libre para escoger a donde quisiera yo irme, en eso es muy abierto, uh -huh. y pues como lo saben ya todos, decidí incorporarme al equipo de Andrés Manuel López Obrador.
2: Ok, entonces ya de aquí en adelante trabajará al lado de López Obrador.
25: Sí, y hago la aclaración que dejo un cargo eh, en donde era remunerado por entrar en uno que es totalmente honorífico eh, y sobre todo, pero con gran convicción de transformar uh -huh. al lado de Andrés Manuel uh -huh. este país que requiere uh -huh. un cambio total, una reingeniería, porque a como vamos sí. seguiremos con muchos problemas.
2: Oiga, eh, Miguel Torruco, ¿y por qué hemos visto, estamos viendo ahora que muchos empresarios han volteado a ver a López Obrador? ¿Que, ¿A qué lo atañe usted?
25: A que es la opción para transformar el país, porque ya se vio que eh, con los dos grupos anteriores, tanto del PRI como del PAN, seguimos en la misma circunstancia, inclusive empeorando la situación económica, política y social del país.
2: Apuesta por López Obrador para 2018.
25: Al 100% es la solución para que nuestros nietos el día de mañana los traten bien tengan los mínimos de bienestar y saquemos adelante esta gran nación.
2: Muy bien, bueno pues yo le agradezco que nos haya aclarado desde, desde su propia voz este, este tema y entonces se suma al equipo de Andrés Manuel López Obrador y ya en otro momento quizás podamos platicar cuando ya pues en su momento estén las campañas y todo, a ver cómo, cómo va ese proyecto.
25: Claro que sí, me da mucho gusto saludarle
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Licenciado sí. Miguel Torruco, ex secretario de turismo, ya ex secretario hoy de turismo de la Ciudad de México. Bien, y ahora nos enlazamos con mi compañero Antonio Quijano, que estuvo desde la mañana en una conferencia acerca de la comunicación políticamente incorrecta. Cuéntanos, Toño, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Gracias, doctor. El periodismo tradicional está en crisis ante un lo políticamente
2: Híjole, Toño, a ver si ahorita regre podemos regresar contigo, retomar la comunicación, porque se está cortando la comunicación con mi compañero Antonio Quijano, Sobre estaba introduciendo esta nota sobre el periodismo, sin duda será interesante escucharlo, pero vamos antes con mi compañera... Vamos antes con mi compañera Virginia Sánchez. Eh, se conmemoró el 25 aniversario de la firma de los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec, los cuales generaron cambios vitales en la nación y terminaron con más de un decenio de guerra civil en El Salvador. Vamos contigo, Vicky.
15: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El 16 de enero de 1992 se firmaron en el castillo de Chapultepec los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con lo que se puso fin a una guerra civil de 12 años que dejó un saldo de 75 mil personas muertas y más de 12 mil desaparecidas. Para celebrar los 25 años de este acuerdo, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizó el conversatorio La Paz en El Salvador, Balance y Desafíos, donde se resaltó la importancia de la diplomacia mexicana para lograr este histórico acontecimiento. Es Alfredo Salvador Pineda Salas, embajador del de Salvador en nuestro país.
0: Los acuerdos y las negociaciones que se dieron fue en un momento histórico en el cual México jugó un papel fundamental a nivel de la política exterior como también a nivel interno. Primero, porque México fue de los que conjuntamente con Francia plantearon la declaración franco-mexicana en 1982. ¿Qué implicó este hecho histórico? Implicó impulsar a partir de reconocer al FMLN FDR como una fuerza beligerante y representativa sujeta a derechos y obligaciones en ese momento para poder resolver el conflicto interno en El Salvador. Pero además
15: México también acogió a las comisiones negociadoras en su territorio. Por su parte, Hermilio López Basols, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y quien fue embajador de México en El Salvador durante la firma de los acuerdos, hizo referencia a la necesidad de que en estos tiempos México reivindique su compromiso latinoamericano.
0: Ojalá que México vuelva sus ojos al sur, que no seamos el valladar, que no seamos el muro contra América Latina. Somos América Latina, lo demás es un artificio de Washington. Nos debemos a Latinoamérica. Nuestra cultura es latinoamericana. Nuestros pueblos son auténticamente nuestros indígenas.
15: Esta es nuestra tierra como la tierra de la América del Sur. Finalmente, el político y antropólogo Gilberto López y Rivas señaló la importancia de ver desde el presente las implicaciones y secuelas posteriores a los acuerdos de paz. Esos acuerdos de Chapultepec costaron muchísima sangre de mucha gente
0: que combatieron. Por eso es tan importante ver los acuerdos a partir del presente y ver la responsabilidad que todos tenemos con esos acuerdos y con esos muertos heridos, viciados, huérfanos, viudos, viudas que quedaron en esa guerra y pensar y ver si esos acuerdos tienen una vigencia actual y ver... ¿De qué manera y de qué forma viven los pueblos después de que se firman esos acuerdos? ¿Y cuál ha sido el destino de las facciones que estuvieron en lucha?
2: Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky. Buenas tardes. Y ahora sí retomamos la comunicación con mi compañero Antonio Quijano sobre esta conferencia a la cual asistió esta mañana. Cuéntanos ahora sí, Toño.
4: Buenas tardes, eh, Deyanira y a ti, la directora de Prisma RU. El periodismo tradicional está en crisis ante una época donde lo políticamente incorrecto promueve sitios de noticias falsas, señaló Alberto Aguirre, periodista del periódico El Economista. Durante la charla, la comunicación políticamente incorrecta llegó para quedarse, realizada en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dijo que las llamadas fake news merecen atención por parte de los medios tradicionales. Escuchemos.
25: Es, es cierto, el periodismo vive una etapa de crisis, pero yo creo que en un momento dado, asumir que el periodismo eh, son fake news eh, es algo incorrecto. Le toca a los que están del otro lado de, de la pantalla o del micrófono o leyendo un periódico de, de discriminar qué es fake news del periodismo real por llamarlo de alguna forma.
4: Susana Saenz, conductora del canal de noticias Lumber Financiero, dijo que la ahora presidente de Estados Unidos generó tanto escándalo que logró el triunfo ante su contrincante Hillary Clinton. Escuchemos.
10: Pues ver que la comunicación políticamente eh, correcta, lo convencional, ya ya no atrae a la gente porque tal vez eh, como ya lo mencionaba Carlos, pues ya la gente está cansada de ver lo mismo. Y pues aquí vemos una comunicación eh, continua a todas horas a través de un medio que llega a muchas personas a través de redes sociales, a través de Twitter. Y eh, pues bueno, yo lo veo como que eh, viene también una era de nacionalismo, de proteccionismo.
4: En su oportunidad, el periodista Ricardo López, también egresado de esa entidad académica, recomendó a los futuros comunicadores seguir las siguientes premisas. Ir... Ver, escuchar, regresar y contar. Escuchemos.
27: Ahora, como tenemos este nuevo concepto de las noticias falsas, que no son más que una historia falsa presentada con la intención de engañar, porque eso es importante, tiene que tener la intención de engañar al público, al lector, en la época de la, de la pre-verdad, digamos, perdía credibilidad y se quedaba marginalizada. Pero ahora no importa si la historia que estoy leyendo es cierta o no es cierta, Solo importa cómo me siento yo al respecto. Entonces, si leo que Hillary Clinton es una corrupta, mentirosa, que además adoptó a un hijo alienígena y que además está aceptando dinero de de empresas de todo el mundo, pues yo creo eso, entonces me siento bien con eso y no solo lo consumo, sino que lo propago además, lo pongo en Facebook. Aquí en México vimos algo de eso cuando la, la tía Conchita y la tía Juanita mandaban a principios de año cadenas de, de WhatsApp diciendo que eh, el ejército había tomado las calles, que había un toque de queda impuesto por el autoritario gobierno que tenemos y que nadie podía salir porque estaban saqueando los electras.
4: Teyanira, auditorio, parte de lo que se dijo hoy en esta conferencia.
2: Muchas gracias, Toño. Pues sí, sin duda, estamos en una época donde se promueve muchas veces noticias falsas. Hay que comprobarlo. El periodismo tradicional, pues sí, vive una etapa de crisis desafortunadamente. Lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones. Muchas gracias, Toño. No, de qué, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y de aquí nos vamos ahora a otro tema, ya es en la línea telefónica. Santiago Aguirre, él es subdirector del Centro Pro Derechos humanos. Y bueno, pues eh, le doy la bienvenida. Le, eh, Santiago, buenas tardes.
26: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a tus órdenes.
2: Hemos dado seguimiento a ese tema de las inconsistencias en eh, la investigación a Tomás Herón de Lucio en ese tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que es eh, pues, sin duda grave el hecho de que hoy en su momento se hayan eh, revelado algunas situaciones anómalas en esta investigación y que ahora pues, no se tenga también ese seguimiento adecuado contra este eh, funcionario. Cuéntenos un poco sobre este tema?
26: Claro que sí. Bueno, como es eh, público y conocido, eh, durante la presentación del segundo informe del grupo de expertos que fue designado por la Comisión Interamericana para practicar una supervisión sobre la investigación del caso Ayotzinapa, se dio a conocer un video, hasta entonces no público, que registraba cómo diversos funcionarios de la Procuraduría General de la República estuvieron en un lugar criminalísticamente relevante para la investigación un día antes de la fecha que es reconocida en el expediente. Y es un lugar especialmente relevante para la investigación porque en dicho sitio, eh, según el expediente, el 29 de octubre, se habría encontrado una bolsa de plástico de la que provino el único resto ocio hasta ahora identificado de los 43 normalistas perteneciente a el joven Alexander Mora Venancio. Nos referimos al lugar que fue conocido como el río San Juan. Uh -huh. Después de que se ventiló que los funcionarios de PGR estuvieron en ese lugar y que esa presencia no fue registrada ni reportada, sino que antes bien se le ocultó tanto a las familias como al grupo de expertos, la Procuraduría General de la República anunció una investigación interna. Eh, esto, digamos, desde abril del año pasado. Eh, esa investigación, como corresponde con cualquier eh, indagatoria sobre irregularidades internas de la PGR, le correspondió conducirla a la Visitaduría General de la República. En ese entonces, la visitaduría estaba encabezada por eh, César Chávez, eh, un funcionario que de pronto, súbitamente, dejó de trabajar en la Procuraduría General de la República, lo que generó mucha suspicacia de las familias. Sí. Esta suspicacia se acrecentó cuando se hizo público en distintos medios de comunicación, como Aristegui Noticias, Proceso, Reforma, e incluso el New York Times, que este visitador había avanzado un proyecto de resolución de la investigación interna que de forma pues sorpresiva y podemos decir inédita en este México de la impunidad, sí consideraba que había violaciones graves, sí consideraba que había irregularidades severas y por lo tanto recomendaba que se iniciara una investigación incluso uh -huh. penal de estas irregularidades.
2: Y que finalmente quedó en un asunto más administrativo que otra cosa. Así es, cuando trascendió este
26: proyecto, pues fue inevitable ver la salida de este funcionario como consecuencia de que intentó hacer su trabajo uh -huh. eh, y los padres y madres de familia exigieron, por tanto, que la resolución final de esta investigación interna incluyera ese proyecto. Lamentablemente, el pasado jueves les fue entregada la resolución final de la investigación interna y es una resolución en la que, dicho de manera coloquial, pues fueron rasurados los principales contenidos del proyecto que se hizo público. Ahí donde el proyecto que se hizo público encontraba irregularidades graves, el actual proyecto encuentra solamente irregularidades leves. Donde el anterior proyecto recomendaba una investigación criminal, el actual considera que únicamente es procedente de una investigación administrativa. Y donde el anterior proyecto consideraba que se violaba el derecho a la verdad e incluía toda una argumentación sobre derechos humanos, el actual proyecto diluye las responsabilidades y normas estrictamente administrativas. Por sí, sí. eso...
2: O
12: sea, al familia...
26: final de
2: cuentas, un mal manejo, digamos, de esta de esta situación para tratar de, en el camino, por tratar de aclarar todas estas preguntas que aún hay y además la propia investigación se da en el camino esta situación. Eso, pues no sé cómo decirlo, si desprestigia o demerita también la propia investigación en la que quieren las autoridades que podamos confiar y creer.
26: Sí, justo iba a comentar cómo uh -huh. desde la perspectiva de las familias, más que un mal manejo, estamos ante una nueva burla uh -huh. y ante un mensaje muy poderoso de impunidad que legitima y brinda de un barniz de legalidad irregularidades muy graves que alientan la arbitrariedad de las policías investigadoras de los delitos, que es un tema que en México ha sido especialmente sensible. Eh, las, las familias han recibido esta Resolución como un nuevo agravio eh, y no porque tengan algo en particular en contra de algún funcionario en lo individual, sino porque consideran que dentro de la PCR continúan todavía eh, funcionarios públicos que participaron de la confección de una hipótesis oficial sobre los hechos uh -huh. que no estaba sustentada en evidencia científica. Y en la medida que esos funcionarios no sean sancionados, pues no se generan condiciones para que se alcance la verdad sí. y la justicia en este caso, que es lo que las familias aún demandan.
2: Así es, con este tipo de acciones sigue pesando ese manto de la impunidad que quisiéramos quitarnos y sacudirnos en algún momento, pero que con estas acciones no no se pueden. Pues muchas gracias, Santiago Aguirre, por explicarnos, eh, pues no solamente punto de vista, sino explicar también cómo, eh, cómo es que, o ¿Por qué más bien no se cree todas estas de pronto versiones? Y, de, y esta situación de Cerón de Lucio, que pues pese a haberse hallado ciertas cuestiones que no donde no se manejó bien desde su cargo o inventó cosas eh, en torno a la investigación, pues solamente nos quedamos con esas sanciones administrativas, él y otras personas más. Muchas gracias.
26: Al contrario de Janir, un, un gusto estar en la radio universitaria.
2: Gracias, hasta luego. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos.
10: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. La
21: fragante suma fabulosa que lava cualquier cosa. Compre pap. Pap es blanco. Pap es puro. Pap es calidad. Con
12: pap no tiene que trabajar. Y pap limpia y blanquea de
10: verdad. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
0: Global RU.
2: Ya está aquí con nosotros, Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Yanira. Me da mucho gusto saludarte la tarde de este lunes. Y bueno, para comenzar, vamos a escuchar nuestras breves internacionales con información de los cinco continentes. Pablo Iglesias, líder del partido español Podemos, fue ratificado para encabezar a esa institución política. A
25: nosotros esta asamblea nos ha dado una orden, unidad y humildad, y la vamos a cumplir.
9: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que castigará a los funcionarios de su gobierno que recibieron sobornos de la constructora Odebrecht.
19: Sé que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial están siguiendo sendas causas a los responsables de las irregularidades de Odebrecht en Venezuela.
9: En Estados Unidos, 200.000 habitantes del norte de California fueron evacuados de sus viviendas debido al peligro de que un aliviadero de la presa Oravil, la más alta del país, cede y provoque una gran corriente que inundaría localidades de las zonas más bajas. Chile y Argentina, a través de los presidentes Michelle Bachelet y Mauricio Macri, expresaron su rechazo a la xenofobia y el proteccionismo comercial, habla la mandataria chilena.
12: Y en momentos en que el planeta enfrenta con resurgimiento de
2: ideas que propugnan la disgregación, la xenofobia, el aislacionismo y el proteccionismo comercial, Chile y Argentina, como repúblicas hermanas, se abrazan nuevamente para reivindicar la unidad.
9: El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, calificó de intolerable que Corea del Norte hiciera el domingo un lanzamiento de un misil balístico que cayó en el mar de su
24: país. El más reciente misil lanzado por Corea del Norte es absolutamente intolerable.
9: Ahí está la información de este lunes 13 de febrero y bueno, en más información, Alemania tiene nuevo presidente y es un mandatario que ha sido muy crítico con la administración de Donald Trump. Escuchemos la siguiente información que les preparé. Deutschland, 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 Deutschland. Deutschland. El socialdemócrata Frank Walter Steinmeier es nuevo presidente de Alemania. Con el 75% del apoyo del Parlamento, el exministro de Relaciones Exteriores y uno de los principales críticos de la administración de Donald Trump, tendrá uno de los cargos más respetados de su país. Steinmeier es conocido por la prensa como un presidente anti-Trump, ya que durante la campaña electoral en Estados Unidos calificó al republicano como un predicador de odio. Aunque el poder seguirá concentrado en el Parlamento y en la canciller Angela Merkel, para el doctor Alejandro Chanona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, esta elección es un mensaje a los discursos nacionalistas del presidente Trump.
28: Es valioso señalar que, que un perfil como el de él eh, manda una señal unos al, al, a la emergencia de un gobierno con un discurso nacionalista de extrema derecha, como podría ser el caso de él. De Donald Trump, pero también es un mensaje al interior España y eh, contra el a la, posta, contra la derecha alemana.
9: En palabras del doctor Chanona, la elección de Steinmeier es un intento por demostrar que Alemania está unida y fuerte, lo que permitiría también evitar que la Unión Europea se debilite ante la amenaza de Donald Trump.
28: habla de una Alemania estable y dispuesta a seguir eh, liderando los ideales de la Unión, que hoy se ven vertebrajados por estos nacionalismos. Por eso creo que eh, su llegada. Eh, porque prolongará por los próximos cinco años, habla de una Alemania estable, eh, dispuesta a seguir los altos intereses de la Unión Europea y pues, también a mantener un equilibrio en de su democracia, donde los extremos, como la extrema derecha, no se posicionen como está pasando en otros países vecinos.
9: Steinmeier fue respaldado por 931 de los 1.253 delegados presentes en la Asamblea Alemana órgano que se reúne cada cinco años para designar al jefe de estado. Para Radio Nam, Eric Morales. Ahí está la información sobre el nuevo presidente de Alemania, meyer que durante su primer discurso no se refirió a Donald Trump, pero sí... Dijo que será un contrapeso importante para la tendencia sin límite a la simplificación. Además prometió que será el mejor antídoto contra los populistas su administración. Eh, recordemos que ah, durante su campaña siempre ha estado en contra del proteccionismo, lo ha recalcado. Y también ha subrayado que el populismo eh, debe estar fuera de la Unión Europea. Por, por su parte eh, Angela Merkel, canciller alemana, dijo que será un gran presidente para Alemania. Y además aseguró que acompañará muy bien a sus, a sus funciones, eh, a las funciones que realiza Angela Merkel, su experiencia política, compromiso y valores, principios democráticos, su habilidad y sabiduría serán factores importantes para la estabilidad de su país. Ahí está esta información de Europa.
2: Muy bien, muchas gracias Eric. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar esta nota de Ruth Salazar, que lleva poco tiempo al frente de Estados Unidos y Donald Trump ha dejado mucho que desear. Los conflictos de interés en los que se han envuelto varios de sus familiares ahora acaparan la atención. Adelante Ruth. De Yanira Auditorio de Prisma RU, esta es la información. En un hecho sin precedentes, el
5: presidente estadounidense, el multimillonario Donald Trump, está en el centro de un complejo de entramado empresarial que en mayo de 2016 ascendía a 500 empresas. Se trata del presidente de la historia de Estados Unidos con más posibles conflictos de interés. Con el objetivo de resolver el posible conflicto de interés durante su mandato, Trump confió la administración de sus empresas a sus hijos mayores. Sin embargo, expertos en ética de todo el mundo ven difícil esta desvinculación, por la repercusión de las empresas a escala mundial y la estrecha relación con sus hijos. Pero eso no es todo. Además, Trump se ha rodeado de gente muy poderosa en el mundo empresarial, por lo que se multiplican los problemas debido a los personajes que ha nombrado para que integren su gabinete. La legislación de Estados Unidos exige a sus presidentes hacer públicos sus bienes, pero pueden mantener en secreto sus declaraciones de impuestos y los préstamos que reciben de bancos extranjeros. No obstante, Jimmy Carter y George W. Bush se dimitieron a los consejos de administración de sus empresas antes de tomar posesión para evitar una situación como la que ahora enfrenta Trump. El doctor Francisco Reyes Durán, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó cómo se configura el conflicto de intereses de Donald Trump.
0: El conflicto de intereses cuando un gobernador o un importante secretario de Estado o un presidente es también propietario de algunas empresas, de algunas corporaciones. Esto es, lleva a la pregunta, bueno, ¿qué intereses verá? ¿Verá los intereses privados o verá los intereses públicos? Y esa es tal vez la, la pregunta más importante. Donald Trump es un empresario inmobiliario, constructor de casinos, de hoteles y de viviendas, y evidentemente está configurando un gabinete caracterizado por gente también que ha estado vinculado con la red empresarial, la red
5: el especialista destacó que el conflicto de intereses es perjudicial porque influye en cualquier decisión en materia fiscal, de política exterior y de seguridad nacional. Asimismo, habló de la decisión de Trump de rodearse de gente de negocios en su equipo de confianza. El perfil es bastante marcado, hombre blanco de edad avanzada con gran poder adquisitivo.
0: Puestos claves utilizados por empresarios para la toma de decisiones que evidentemente van a favorecer a gente que está eh, lidereando o que es propietaria de esas, de esas empresas. Por ejemplo, el nombramiento de un funcionario importante de, de Trump que era presidente de Goldman Sachs, que va a tener también un puesto de jefe del Consejo Económico Nacional. Este me refiero específicamente a Gary, Gary Cohn. Pues Goldman Sachs es probablemente uno de los tres bancos más importantes de los Estados Unidos y él es se que convierte en el jefe del Consejo Económico Nacional, nada más y nada menos. Todo habla de que puede haber un conflicto de intereses, no solo en este personaje y en este cargo, sino en otros más.
5: Los negocios de Trump se remontan a hace 30 años. En todo este tiempo, año tras año, ha invertido y creado nuevas empresas en sectores muy diversos. A partir de 2002, el presidente comenzó a invertir en los medios de comunicación. Este sector le ha proporcionado un escalón mediático que ha contribuido significativamente en su ascenso hacia la victoria electoral. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth. Buenas tardes.
9: Y de Yanira, en, en más información relacionada con Donald Trump, este lunes, este mediodía, se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En rueda de prensa, Trudeau aseguró que se debe permitir el libre flujo de comercio con la co economía de Estados Unidos.
2: Y tenemos que ser conscientes de la integración de nuestras economías que son
6: muy positivas para nuestros dos países
27: y que será el enfoque que tendremos en los próximos meses. Mucha de nuestra economía depende
2: de las buenas relaciones de trabajo con Estados Unidos.
9: Esto desde luego al referirse a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en ese sentido el presidente Trump aseguró que buscarán re renegociar el Telecan ya que no es justo para la economía estadounidense.
2: Nosotros tenemos una mejor relación con Canadá que con la frontera sur. No fue justa la negociación con Estados Unidos. Sí trabajaremos con México. Buscaremos un buen acuerdo eh, con ambas partes.
9: Ahí está. Importante lo que dice Donald Trump. Tenemos mejor relación con. Con Canadá que con México y en un documento después de esta reunión ambos mandatarios destacaron que Canadá es el mercado extranjero más importante para 35 estados de la Unión Americana con un flujo monetario bilateral superior a los 2 mil millones de dólares diarios. Pues ahí está el la primer la primera acercamiento que tiene Donald Trump para renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ojalá que pronto pues los intentos por parte del de gobierno mexicano pues también den frutos como el de Justin Trudeau.
2: Así es. Bueno pues una relación diferente entre ellos. Muchas Así es, gracias. La información. Gracias Eric.
9: Prisma RU.
11: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, pues bueno, vamos a esta sección oasis con <risa> mi compañero Otto Cázares. ¿Qué tal, Otto? Bienvenido. ¿Qué tal,
23: Deyanira? Qué gusto saludarte en este lunes 13 de febrero, en el que todos los que nos dedicamos a la radio estamos de plácemes. Es el Día Internacional de la Radio y es un día que celebra, por supuesto, a los que nos dedicamos a este oficio, pero también a los que están del otro lado, claro. a los que nos escuchan, que, por supuesto, requiere de mucho oficio aprender a escuchar. Quiero empezar esta cartografía que he titulado El corazón, punto de resistencia invulnerable, una reflexión sobre marchas de reconocimientos y desconocimientos, con una frase que me parece oportuna recordar en este día de la radio, que escribió Walter Benjamin en el año 1929 en una de sus obras radiofónicas, uh -huh. que dice, el conocimiento sin humor conduce al oscurantismo y al dogmatismo. <ríe> y es una frase que creo debería estar inscrita en todas, en, en las en puertas de las, eh, de las radios culturales. Uh -huh. Bien, eh, en esta cartografía quiero reflexionar acerca del de paseo de la reforma. El Paseo de la Reforma es, desde luego, una importante vena de la urbe simbólica en alto grado. Yo digo que si la Ciudad de México fuera un gigante antropomórfico, el Castillo de Chapultepec sería un globo ocular gigantesco desde donde el gigante puede verlo todo. Y Paseo de la Reforma sería el nervio óptico que lleva al centro de sus funciones cerebrales. Paseo de la Reforma, sin duda agolpa el tránsito entre semana, y entre semana nosotros caminamos por sus amplias banquetas, y yo creo que caminando por esas banquetas uno nunca deja de ser un turista en su propia ciudad. Eh, con mucho azoro y con mucha sorpresa uno va viendo los edificios, y sobre todo eh, en el Paseo de la Reforma caminamos no desde las banquetas, hay días muy especiales en que los edificios gubernamentales, comerciales o de plano los centros oligárquicos que están en pie en el Paseo de la Reforma los vemos nosotros desde el punto de vista del que camina. Por lo tanto, el Paseo de la Reforma es una cicatriz en tejido queloide por la que se camina el disgusto y la indignación social. También se camina por este tejido alegrías, como en las marchas del orgullo gay, por poner un ejemplo. En suma, Paseo de la Reforma es la calle donde nos reconocemos como ciudadanos, o donde nos desconocemos. Ese asfalto es asfalto identitario. Ese asfalto se vuelve un río de intersubjetividad, se vuelve corriente de bríos regeneradores para redefinir y desterritorializar, nombrarnos sin etiquetarnos, desposeernos. Ahí, en Paseo de la Reforma, caminar se impone como su propia finalidad en el reconocimiento. Ahí, desde luego, lo sabemos muy bien, no se apaciguan las crisis, sino que formulamos críticas que anuncian tiempos de peligro, pero también anuncian tiempos de liberación. Los ojos siempre puestos en el mañana. En Paseo de la Reforma, caminando, gritando voces en coro, contraponemos nuestra gracia ciudadana a la necrofilia política. Ahí es donde evitamos juntos el marchitamiento de la historia. Ahí existimos ante nuestra contingencia y lo más importante, según mi criterio, ahí se cumple la tentativa de que, colectivamente, podamos arribar a estados conscientes. En las marchas nos ennoblecemos como ciudadanos, nos colocamos frente a la historia y llevamos el corazón por fuera, mostrándolo orgullosamente como el único punto de resistencia verdaderamente invulnerable que tenemos. Bueno, yo hago todas estas reflexiones al crisol de la marcha de ayer domingo, Vibra México, donde lo único que hizo vibrar a nuestro país fue el temblor de la 1.30 de la mañana. No pueden caminar juntos víctimas y victimarios, eso queda muy claro, y yo no dudo de las buenas intenciones de un puñado de personas y de un puñado de centros educativos que convocaron a esta fallida marcha. Fallida, diré porque lo creo así. Las marchas ciudadanas, como he dicho, buscan colocarse frente a la historia. Vibra México se quedó al margen de la historia. Una marginalia de un texto en el que ninguno de nosotros participó en la escritura de ese texto. Y creo que ahí está la clave. Algunos de los individuos que se manifestaron, digo algunos, no todos desde luego, no eran individuos libres. ¿Y qué significa ser libre? Bueno, pues Aristóteles lo decía muy bien, se es libre cuando se es causa de sí mismo. Habían manifestantes que encarnaban otras causas y otros intereses, estaban determinados desde las cúpulas. Y esta marcha fallida de origen, en vez de llevarnos a un lugar, fue una marcha que pareció más bien un éxodo, que nos condujo al desierto, cuando a la, hacia las dos de la tarde se entonó el himno nacional, este se oyó en el más triste y yermo de los desiertos. Pero también fue una marcha aburguesada, en el sentido que dio a la palabra el filósofo Ernest Bloch, porque dice Bloch, el, abu el aburguesamiento del espíritu hace del fracaso y del desfallecimiento algo fundamental. La agonía se vuelve fundamental. Si la circunstancia urdida para convocar esta marcha era encar encarar con dignidad a un hostil, el tono algo lastimero y aburguesado de la marcha de ayer falló en su intención, precisamente. Para terminar este comentario, quiero hacerlo de la mano precisamente de Ernest Bloch, que dice que el aburguesamiento del espíritu soporta el fenómeno, pero no lo entiende. ...lamenta el fenómeno... ...pero no lo transforma... ...las marchas... ...deben tener una conciencia moral del mañana... ...los que caminan... ...se vuelven en palabras de Ernest Bloch... ...en funcionarios de lo que todavía no ha sido... ...y luego apuntó este filósofo autor de una obra magnífica... ...que es el Principio Esperanza... solo es... Solo lo que es pequeño... ...se hunde... ...y esta marcha se hundió... ...por pequeña... ...cuando... Nosotros marchamos una y otra vez por los 43, caminábamos por las calles como si lleváramos el corazón por fuera. El programa y la meta de nuestras marchas era la búsqueda de aquellos que nos faltan, que aún nos faltan. El corazón es el único punto de resistencia invulnerable. Se camina por el asfalto eh, identitario. Con el corazón por fuera, estableciendo vínculos con otros corazones externalizados, comprendiendo juntos la realidad radical de nuestra propia circunstancia. ¿Cuál era nuestra meta de esas eh, marchas? Buscar. Y mañana, encontrar. La marcha debería ser una invitación a entrar a una realidad compleja, acompañándonos para renacer a la realidad y convertirnos en individuos libres, cumpliendo nuestra humanidad comprometida con el mañana, sin dominar ni manipular. Eso es lo que yo tengo que decir este lunes 13 de febrero de 2017. En el que celebramos el Día Internacional de la Radio
2: Gracias, extraordinario como siempre, Otto
23: Muchas gracias, Deyanira Y nos veremos muy pronto el, Por lo pronto, hasta el próximo lunes
2: Claro que sí A ver, aquí tengo unos nombres que te quieren felicitar Vicente y Angélica Guzmán Por tu trabajo te felicitan Son ah, Radio Escuchas gracias,
23: Y les mando un abrazo
2: Gracias, Otto Buenas tardes Adiós Prisma RU.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Arte y Cultura Y bueno, vámonos ahora a la cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Deyanira,
10: muchas gracias. Hace un momento en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán se inauguró la exposición Pintura, Escultura y Grabado de Manuel Felguérez, uno de los artistas mexicanos más importantes, pionero del arte abstracto e integrante de la Generación de la Ruptura. No se pierdan esta retrospectiva de las tres fa facetas de este artista. Esta muestra se encuentra en la Sala de Arte Javier Barros Sierra, de la FES a Catlán y la entrada es libre de 11 a 8 de la noche. Mañana, 14 de febrero, como parte de la música en territorio Puma, el ensamble TRECORD interpretará obras de Mozart, Beethoven y Valdés en la Facultad de Química a la una de la tarde. Para finalizar, en la Facultad de Arquitectura se lleva a cabo la decimotercera Feria del Libro. Esta edición tiene como eje central la temática de las, de las fronteras a través de la arquitectura, el paisaje, el diseño industrial y el urbanismo. Asistan y corran la voz a toda la comunidad universitaria. Deyanira, les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Prisma RU.
7: ZARPASO R.U.
2: Adelante, Isai Morales.
24: Muchas gracias, Deyanira. Pues empezamos con esta segunda parte del ZARPASO. El Club Universidad Nacional perdió ante los rayados del Monterrey en la jornada 6 del Balompié Mexicano. Los Pumas dominaron el trámite del partido en el primer tiempo gracias a un buen manejo del balón. Sin embargo, el complemento fue para Monterrey, quien logró la victoria por marcador de 2 a 0. El técnico de los Pumas, Francisco Palencia, reconoció las imprecisiones del cuadro felino.
17: Nos equivocamos, nosotros equivocamos muchos pases, perdimos muchas pelotas a la salida, estuvimos muy imprecisos, De que hicieron un buen partido, y ahí fue la diferencia. ¿no? Bueno, yo creo que los dos equipos salíamos a apretar, eh, por momentos lo hacíamos bien, y ellos desplazaban y ellos también por momentos lo hacían bastante bien, nos tocaba desplazar. Entonces hay que romper la presión y, y los dos sabemos estamos conscientes de que de cómo se debe de romper. Hay veces que tienes que, que jugarlo a un costado, pero yo te digo, igualmente estuvimos en preciso y no jugamos la pelota donde se tenía que jugar. No, no se perdió la línea media, no sé qué te refieres con que se pierda la línea media, porque es muy fácil la verdad de decir se perdió la media. Yo creo que no. Yo creo que nosotros también tuvimos muchas imprecisiones a la salida Ellos recuperaban bien la pelota Y, y los goles nos caen en, en ciertos contragolpes Nosotros cuando recuperamos la pelota fuimos muy muy imprecisos No llevamos la pelota de un, otro, de un lado a otro eh, El plan del partido no lo seguimos eh, como lo habíamos planificado Y ellos hicieron un buen partido y fueron los justos ganadores
24: bueno, ahí tenemos a Paco. Y bueno, tras el resultado, Monterrey mantiene el invicto en la Liga MX y llega a 10 puntos en lo que va del clausura 2017. En tanto, los Pumas rompen con una racha de cuatro partidos sin derrota y se quedaron con diez unidades en la tabla general. Y pasando a más información, hoy cumple 38 años Rafa Márquez, quien es considerado uno de los mejores futbolistas que ha aportado el fútbol mexicano. El actual jugador del Atlas consiguió dos Champions League, además se coronó en cuatro ocasiones en la Liga española y levantó el trofeo en el Mundial de Clubes. Todo esto con el Barcelona. Siendo capitán de la selección mexicana consiguió dos Copas de Oro y una Copa Confederaciones. Además. Ha jugado en 139 partidos oficiales con el tricolor y ha sido titular en 117 de ellos. Pues ahí está. Les deseamos muchas felicidades a Rafa Márquez, el kaiser mexicano. Y para finalizar, de Yanira, te comento rápidamente que el equipo de refugiados que compitió en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro recibirá el premio laureus a la inspiración deportiva en la gala considerada por muchos como, el, o, como los Óscares del Deporte, que tendrá lugar este martes en Mónaco. El pasado 5 de agosto, los 10 deportistas integrantes del equipo de refugiados desfilaron en el Estadio Maracaná, justo por delante del equipo del país anfitrión, o sea Brasil, en una de las imágenes más impactantes de los pasados Juegos Olímpicos. Los, deporti los deportistas procedentes de Siria, Congo, Etiopía y Sudán del Sur eh, compitieron en natación, atletismo y judo, aunque no lograron llegar al podio. Bueno, pues ahí está y realmente un reconocimiento para estas personas que, eh, no sé, en su vida cotidiana han uh -huh. sufrido de todo.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, Isaí.
24: Claro que sí, de Y
2: a disfrutar las mieles de la vida. <risa> Así es. <risa> hasta luego, Isaí, hasta Excelente mañana. Excelente inicio
24: de semana. Hasta luego.
2: Para ti también. Y bueno, ya casi nos vamos. Saludos a quienes nos han escrito por Twitter, como Marta Noria, que nos dice, la radio te acompaña en cualquier parte. Por ejemplo, cuando manejas en el tráfico o en la carretera, no hay mejor amigo que el radio. Y también por aquí nos escribe Oscar Torres, dice, la radio es lo máximo, me ha acompañado en los mejores momentos de mi vida en Prepa 2 y Feza Catlán. Muchas gracias, Oscar, por escucharnos y mandarnos este, este mensaje. También nos dice, la radio es más deliciosa en la noche, es mágica. A mí me gusta mucho más. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios que nos han escrito y a las personas que diariamente nos acompañan por este medio. Y ya deseamos los saludos que le envían a Otto Cázares. Gisela Chávez dice, como siempre aportando tanto conocimiento a los radioescuchas, felicidades, le mandan a mi compañero Otto Cázares. Y bueno, antes de despedirnos también lo invitamos a la mesa redonda anecdotario de la radio en México que se lleva a cabo hoy. Eh, 13 de febrero a las 19 horas en la sala Murray Schaffer en la Fonoteca Nacional que se ubica en la calle de Francisco Sosa número 383 esquina con Salvador Novo en la colonia Barrio de Santa Catarina en Coyoacán a dos cuadras de Metro Viveros y de Avenida Universidad ahí participarán eh, participará nuestra jefa de fonoteca Yolanda Medina Alejandro Gómez Arias también de, de Radio UNAM, Vicente Morales de Radio Educación que lleva ni más ni menos el 40 años, más de 40 40 años en la radio entre otras personas y ya casi nos vamos Con información de última hora, ya está aquí mi compañero, eh, Jorge Díaz. Adelante, Jorge, buenas tardes.
7: Buenas tardes, de Yanira. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa hizo un llamado a los 50 millones de habitantes hispanoparlantes en Estados Unidos para defender el idioma de Cervantes y solidarizarse contra las agresiones del actual presidente norteamericano, sobre todo las que realiza contra México. La renuncia fulminante de Miguel Torruco a la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México fue considerada por algunos politólogos como una decepción de Miguel Ángel Mancera por los nexos de Torruco que tenía con Andrés Manuel López Obrador. Esto es parte de lo que dijo a Prisma RU, el ex titular de Turismo Capitalino.
25: Que dejó un cargo en donde era remunerado por entrar en uno que es totalmente honorífico, eh, y sobre todo, pero con gran convicción, de transformar uh -huh. al lado de Manuel uh -huh. este país que requiere uh -huh. un cambio total, una reingeniería, porque a como vamos sí. seguiremos con muchos problemas.
7: Concesionarios de microbuses, corredores y el Metrobús en la Ciudad de México solicitaron hoy un incremento al precio del pasaje de 3 pesos a los microbuses y de 4 pesos en el Metrobús porque se corre el riesgo, dicen, de que se colapse el servicio a los usuarios por la falta de mantenimiento de las unidades. Lo que tenemos de Yanira.
2: Muchas gracias, Jorge. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a usted por sintonizarnos y nos despedimos con esta frase de la radio. La radio marca los minutos de la vida, el periódico, las horas, el libro, los días, Jax de la Craytel. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho. RU.
0: RU. Prisma RU